0: Fíjate que una conocida sacó su casa hace algunos años y me vino a presumir que pagaba como 800 pesos quincenales de su crédito. Hoy le descuentan casi la mitad de su salario y debe más de lo que debe hace cuatro años cuando sacó su crédito en el Infonavit. Hola, yo soy Gabriel y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Indomable El podcast en el que tengo conversaciones con especialistas para estar más informados y tomar mejores decisiones. En este episodio me acompaña Fernando Sotoquey, fundador y director de Tu Hipoteca Fácil. Si estás pensando en pedir un crédito hipotecario para comprar o construir tu casa en el futuro o en los próximos meses, detente, detente y primero escucha este episodio porque te vamos a dar el proceso ideal que debes seguir para prepararte en este paso tan importante de tu vida y las características que debe tener el crédito ideal. Una decisión informada es una mejor decisión. Permítete escuchar este episodio. Estoy seguro que te será de utilidad. Disfrútalo. Fernando, bienvenido a Indomable Podcast. Gracias por estar aquí.
1: Gracias, querido Gabriel. Gracias por invitarme a Indomable.
0: Eh, quisiera empezar, eh, si nos puedes contar brevemente, ¿cómo es que decidiste dedicarte a todo esto de los créditos hipotecarios?
1: Mira, Gabriel, yo soy abogado de formación. Eh, fui abogado corporativo muchos años, muchísimos años. Yo viví tres años incluso en Atlanta como parte de un despacho que se llama King Spalding, que es uno de los diez despachos más grandes de Estados Unidos. Y cuando regreso a México, decido emprender de una serie de empresas que yo había formado en, en Estados Unidos para ver si podemos echarlas a volar aquí en México. Y después de casi tres años de, de emprendimiento, eh, en donde me enfrenté a la corrupción voraz de los hijos de Marta Sagún, que básicamente me dijeron, si quieres hacer el negocio, tienes que asociarte conmigo o no lo vas a hacer pues yo me reuní con mis socios, les dije tenemos tres opciones, la primera es hacemos el negocio con estas personas que pues, no queremos hacer, porque evidentemente no, no representa nuestros valores, nuestros principios, segunda le metemos más lana este eh, lo cual, pues me dijeron, ¿y tú qué recomiendas? dije, pues la tercera, que es cerrar porque si le metemos más lana no sabemos todavía qué va a pasar con, con este sexenio. Evidentemente este sexenio no se puede hacer nada mientras estén estos cuates. Entonces, pues mejor vamos, vamos, damos la vuelta y, y nos vamos por atrás. Y cerramos y fracasé por primera vez en mi vida, mi querido Gabriel, perdí prácticamente toda mi lana. Arranqué de cero tu hipoteca fácil desde mi casa solo quebrado, jodido, deprimido, hace prácticamente 19 años. Este, y lo que hice fue eh, sentarme y ver dónde estaban los los cuellos de botella en los procesos donde estaban los, los procesos eh, atorándose para hacer, todo, hacerlos más ágiles para que los clientes contrataran el crédito hipotecario adecuado me senté a hacer una serie de análisis ahí medio raros de los créditos hipotecarios que cuando me sentaba yo en las oficinas de los directores de crédito hipotecario en ese entonces y les explicaba mis análisis me decían, no, 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 a ver, ¿dónde sacaste esto? pues de tu simulador, no, no es cierto a ver, préstame tu computador y te enseño cómo hago el análisis para que veas que tu crédito este que estás diciendo que es una maravilla, no es una maravilla y este total al final de cuentas, pues este empezó a crecer, crecimos muchísimo, mi querido Gabriel, llegamos a tener más de 120 asociados, eh, nos agarró la crisis del 2009, este, cerramos oficinas, nos reinventamos y básicamente lo que tu hipoteca fácil ha hecho siempre es enfocarse en encontrar el crédito hipotecario más adecuado para nuestros clientes. Ese, ese crédito que les permite formar patrimonio, que les permite crecer, que les permite lograr su objetivo de ser su, eh, dueño de su casa, no una, sino varias veces, porque las personas ya no vivimos nuestras casas toda la vida, las vamos viviendo un periodo de tiempo y las vamos vendiendo, compramos una más grande, más cerca, más bonita, nos cambiamos de ciudad, nos divorciamos, en fin, hay una dinámica muy importante y yo le llamo esto la escalera de la vivienda, que es un proceso de formación de patrimonio, como tú que me escuchaste, como me decías hace rato con Marta Baila, hace unos años, que empezaste tu proceso de ahorro, ¿no? Este, empezaste este proceso de generar esta, este interés, este, esta disciplina, esta, esta gran idea de formar patrimonio poco a poco para comprar tu casa, porque la formación de patrimonio, mi querido Gabriel, es un proceso que toma tiempo, salvo que seas corrupto político o corrupto o funcionario público corrupto o familiar de un funcionario público corrupto, pues la verdad es que todos los demás nos toma tiempo formar patrimonio y no compramos casas de la noche a la mañana, ¿no? Y mucho menos tantas casas como Barclay y compañía, caray. Pero bueno, pues hasta el final del día este, es un proceso, es un proceso precioso, es un proceso padrísimo y el crédito hipotecario adecuado hace eso, permite que las personas compren casa, la usen, la viven, la disfruten y años después la puedan vender donde tuvieron una plusvalía, donde amortizaron una parte importante del capital, es decir, pagaron parte importante de lo que les prestaron, más el capital que habían originalmente invertido, y eso lo usan para comprar la siguiente casa. Entonces, es un negocio padrísimo que hacemos en Hipoteca Fácil, donde de verdad buscamos que nuestros clientes crezcan, donde nuestros clientes formen patrimonio. No importa si estás comprando una casa de un millón de pesos o una casa de 70 millones de pesos, a nosotros nos da exactamente lo mismo. Entendemos que son momentos importantes que están viviendo los clientes y los tenemos que atender de acuerdo con esta característica de, 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 del momento importante de sus vidas que están viviendo.
0: Claro, me parece muy interesante todo lo que comentas, ¿no? Y me llama mucho la atención de, en particular que lo que mencionas, ¿no? Que el proceso de adquirir una vivienda es un, ahora sí que es un proceso largo, ¿no? Este, normalmente, pues yo creo que la mayoría de los jóvenes eh, vemos como... Más que un proceso lo vemos como un acontecimiento, ¿no? O sea, como que de repente tomamos la decisión de que, que ya queremos independizarnos, queremos tener nuestra primera casa, vamos con el Infonavit, que yo sé que tú eres de los que están en contra <risa> del Infonavit. Entonces, vamos a platicar un poquito de eso. Este, pero realmente es un proceso. Y, y en ese proceso, ¿cuál, o sea, ¿cómo podemos nosotros comenzar desde el día de hoy a prepararnos para el día de mañana que nosotros adquiramos nuestra primera casa? Casa. ¿Cuál sería ahora sí que el paso número uno?
1: Mira, mi amigo Gabriel, hay, hay una falsa concepción de que los chavos no quieren comprar casas, ¿no? De que los millennials no querían comprar casas que el, porque nada más tienen experiencias y la fregada y son unos irresponsables o son muy superfluos o no les interesa. Eso es falso, 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 falso. ¿Por qué? Porque la verdad es que los millennials y la generación X, la generación Y y todas las generaciones Estamos en un proceso de crecimiento. Y hay quienes sí tienen un periodo un poco más de experiencias, de vivencias y demás, pero al final de día se dan cuenta que es importante tener una casa porque ahí vas a vivir, ahí va a estar tu familia, ahí vas a estar, te vas a desarrollar tú como persona. Ahora en la pandemia fue un lugar en donde nos protegió. O sea, la casa, el departamento fue un lugar, además de dar nuestra satisfacción de necesidades normales, ahora nos protegió de una forma muy tangible, muy importante, entonces las personas entienden esto, entonces yo sí veo cada vez más chavos y, y no es ahorita, es de hace muchos años veo cada vez más chavos interesados en comprar su casa, su depa porque se dan cuenta del valor que tiene. no son tontos, las las personas no son tontas, las personas se dan cuenta de lo que está pasando y lo que, lo que implica comprar una casa o un departamento. Sí, sí es un compromiso, sí se implica una disciplina importante, sí se implica destinar por lo menos el 30% de tu ingreso bruto mensual originalmente para pagar el, el, el enganche, es decir, ahorrar lo suficiente para pagar el enganche y los gastos de escrituración. Y eso implica que vas a, entre comillas, vivir con menos de tu ingreso, pero estás fijándote una meta a mediano plazo, no estás tirando el dinero, no te lo estás gastando en, en, en viajes, no te lo estás gastando en ropa, no te lo estás gastando en experiencias de comida y demás. Estás haciendo un ahorro previo, una disciplina para lograr ese objetivo, de tener tu primera casa. Que recordemos, mi querido Gabriel, que todos empezamos con una casa mucho más pequeña de la que aspiramos eventualmente. A todos nos encantaría tener hoy en día una casota increíble, padrísima. Pero no es así. Es un proceso. Empezamos con una casa, un departamento pequeño, luego uno un poco más grande, uno más grande. Por ahí de la cuarta, quinta compra que hacemos a lo largo de nuestra vida es donde ya estamos pensando en nuestra casa de los sueños o nuestra casa de descanso, que puede ser parte de nuestra casa de los sueños. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues entender qué es eso, que es un proceso de formación de patrimonio que lo han hecho millones y millones y millones de personas en la, historia, en la historia de la humanidad en todos los países del mundo México no es la excepción y los chavos lo que tienen que entender es que vale la pena, porque es un activo que te va a permitir hacer muchas cosas, hoy por ejemplo veo muchos chavos que en vez de comprar un departamento de una recámara compran un departamento de dos recámaras, ¿por qué? porque rentan la segunda entonces con parte del ingreso que están teniendo de la renta de su roomie están pagando parte de la hipoteca. Entonces, la hipoteca les está costando mucho menos. El costo financiero está menor a lo que sería de cualquier otra persona. Entonces, la verdad es que hay que tener esta visión de mediano y largo plazo. este Y, y la mayoría de los chavos lo tienen. Y sí, sí es un poco de repente desesperante, o sea, como me decías tú, de bueno, es que todavía hace dos años con Marte y empecé con mi proceso de ahorro y espero en dos años tenerlo. Te vas a dar cuenta que estos dos años van a pasar en una brisa rara de ojos. O Ahí sea, vamos dos años de pandemia, ¿no? Y ha sido, pues sí, muy difícil, muy desgastante, lo quieras, pero fue muy rápido. Y en ese tiempo, pues ahorraste, en ese tiempo pudiste hacer este, este, esta disciplina, tener esta disciplina que te va a permitir dar el enganche y comprar tu casa. Entonces, es un tema brutal, padrísimo, es un tema que yo veo a, a la gente que se acerca a nosotros, cómo crecen, y los he visto cómo van creciendo a lo largo de la vida y van comprando una casa, la venden, compran la siguiente, la venden, compran la, la siguiente, y más, cada vez más grande, más cerca, más bonita, y eso conforme van creciendo patrimonialmente, también van creciendo profesionalmente, y eso te va permitiendo que cada vez utilices menos porcentaje de crédito para comprar la casa que vas a,
0: que vas a usar. Claro. Este, a ver, entonces el primer paso podría decirse visualizar la prim nuestra primera casa, que es una casa mucho más sencilla que la casa de nuestros sueños, por así decir, y claro. comenzar a ahorrar el 30% de nuestro salario. ¿Por qué el 30% y no el 20% o el, el
1: 40%? Porque al final del día, me quedo, Gabriel, cuando tú compres tu casa es muy probable que juntas un crédito hipotecario, porque no vas a juntar el 100% del valor de la casa. Entonces, para ese crédito hipotecario, tú vas a destinar hasta el 30% de tu ingreso bruto mensual para pagarla. Entonces, tú ya estás acostumbrado previamente a ahorrar el 30%. Entonces, cuando ya estés pagando tu crédito hipotecario, pues vas a estar pagando tu crédito hipotecario igual que ahorrabas. Entonces, no, te va a ver, no vas a sufrir un cambio de estilo de vida porque ya te acostumbraste a vivir con el 70% de tu ingreso. Entonces, eso va a ser una transición padrísima que te va a permitir simplemente dar un paso importante en tu vida sin que sientas un, un ajuste importante de ingresos o, o tu capacidad de compra y demás. ¿Por qué? Porque eso ya lo tuviste antes, en donde te fijaste la meta de comprar tu casa.
0: Claro. Pero, a ver, el... hablas mucho de, o sea, de esta primera casa, sino encontrar... La, nuestra medida, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo puedo determinar cuál o sea, cuál es esa medida? ¿Cómo tiene que ser ah, es, esa primera casa? Porque yo puedo es decir... una
1: gran pregunta.
0: Yo puedo decir, no, por ejemplo, yo, ¿no? Y dije, ah, bueno, yo quiero comprar una casa de tantos millones, entonces tengo que juntar el 30, ahorrando el 30% de mi salario por 4 o 5 años, ya lo... ¿Pero esto es así o...? o o sea, yo me puedo pasar la vida juntando, pero a lo mejor el monto total jamás me lo van a autorizar. O sea, ¿me explico?
1: No, a ver, es una magnífica pregunta. O sea, tú tienes que decir, a ver, ¿yo ¿cuánto gano mensualmente? Vamos a decir, gano 40 mil pesos mensuales. 40 mil pesos, el 30% son 12 mil pesos. 12 mil pesos, ¿para qué me alcanza? no? Si yo ahorro 12 mil pesos, quiere decir que eh, si yo contratar un crédito hipotecario hoy con 12 mil pesos, ¿Para qué me alcanzaría? Me alcanzaría básicamente para un crédito de un millón cien mil pesos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que yo tengo la capacidad de compra hoy de un millón cien mil pesos de crédito. Entonces, ¿cuánto tengo que yo ahorrar para poder comprar mi casa? Entonces, lo ideal sería, vamos a pensar, trescientos mil pesos. ¿Por qué? Porque trescientos mil pesos más el millón cien de crédito me compran una casa de un millón fijas? Más o menos ahí está el número. Entonces, si yo puedo hacer ese ejercicio, entonces pues quiere decir que mi capacidad de comprar es una casa de 1.400. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ahorrar el 30% de ese 1.400, que básicamente son 420.000 pesos. ¿Cuánto me voy a tardar yo en ahorrar esos, bueno, esos 320.000 pesos, no 420, esos 320.000 pesos, cuánto me va a tardar yo en ahorrarlos? Pues si estoy ahorrando 12 mil pesos mensuales, quiere decir que al año voy a estar ahorrando pesos más pesos menos 140 mil. Por tres años estoy ya en 420. Ya tengo para mis gastos de escrituración más el 30% de enganche, más lo que tuvo de rendimiento, ese dinero que tuve ahorrado en el tiempo, porque además la casa en estos tres años van a, van a subir de precio. Exacto. Porque es otra cosa. En México históricamente las cifras que nos comparte la Sociedad Hipotecaria Federal y toda la historia de México eh, de los últimos 20 años, ves claramente cómo los, las, las casas, que no son elefantes blancos, se mantienen por encima de inflación su valor, es decir, su plusvalía, su apreciación, es mayor a la inflación. Y eso es algo muy bueno, mi querido Gabriel, porque eso es lo que te está diciendo, es que los inmuebles conservan su valor en el tiempo y un poquito más. Y eso va formando patrimonio a las personas en el tiempo. Entonces, esa es la forma de hacerlo. Si yo gano 50 mil pesos, bueno, pues ya, sabe, ya sé que puedo destinar 15 mil pesos para el pago de mi crédito hipotecario y 15 mil pesos me van a dar pesos más, pesos menos, alrededor de un millón 400 mil pesos de crédito a 15 años. ¿Por qué? Porque hoy, 2022 enero de 2022, estamos pagando por cada millón de pesos de crédito hipotecario a 15 años, pesos más, pesos menos, 11 mil si lo hacemos a 20 años estamos pagando 10 mil oye Fer, pero es que la mensualidad de 20 años entonces es más baja sí, sí es más baja, pero amortiza es decir, paga menos capital en cada una de las mensualidades y eso hace que en el tiempo el costo del crédito hipotecario a 20 años sea más caro que el de 15 años aunque la mensualidad del de 15 sea más alta Ajá. y eso es bien importante, mi querido Gabriel
0: pero, a ver antes de pasar lo de los 15, 20 años, porque tengo allá una, un, un interrogante. El, por ejemplo, si yo gano, en el mismo ejemplo, si yo gano los 40 mil, cuando yo solicite mi crédito hipotecario, ¿no hay como un límite de lo que me puedan prestar por, claro, por tener ese salario?
1: A ti te van a prestar hasta el 30% de tu ingreso. Es decir, tú puedes destinar hasta el 30% de tu ingreso para pagar el crédito hipotecario. ¿A cuánto equivale eso? pues va a depender del cuánto se pago por millón de cada crédito en ese momento a 15 o 20 años. Okay. Entonces, por eso, si tú ganas 40, vas a poder destinar 12, y 12 te permiten contratar un crédito hipotecario de hoy en un, de 1.100.000 más o menos, a 15 Perfecto. años, o 1.200.000 a 20 años. Entonces, eso es lo que te determina. Ahora, hay otro factor que es importantísimo que Gabriel, que es el nivel de deudas o el endeudamiento que tenemos nosotros en, 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 en nuestras tarjetas de crédito, créditos automotrices y demás. Las personas no podemos destinar más del 40% de nuestro ingreso al pago de deuda, al servicio de la deuda que tenemos contratada en total. Entonces, si yo ya sé que si gano eh, 40 mil pesos, eh, puedo destinar 16 mil pesos al pago de mi deuda, eso significa que si quiero un crédito hipotecario de un millón cien mil pesos, quiere decir que no puedo estar destinando más de cuatro mil pesos al pago de mis otras deudas. ¿Vale? Uh -huh. okay. Entonces, okay. si yo, por ejemplo, reviso mi buro y tengo compromisos de deuda de cuatro mil pesos más los doce mil que voy a estar pagando de mi hipoteca, pues no tengo problema. Pero si yo tengo deudas de 8 mil pesos mensuales reflejadas en mi buro de crédito, quiere decir que voy a tener que bajar al importe de crédito que me van a prestar. ¿Por qué? Porque la suma del total de mis deudas no puede ser de más de 16 mil pesos. Entonces, si ya debo 8, nada más puedo destinar 8 mil al pago de mi crédito hipotecario y 8 mil pesos me darían 800 mil pesos a 20 años o mil a 15. Entonces, es muy importante también ver nuestro nivel de endeudamiento, porque ese nivel de endeudamiento es lo que hace que podamos acceder al crédito que queremos. Y por eso es importante que nosotros, en buró de crédito, no solamente paguemos puntualmente, que es un factor bien importante, sino que además tengamos un nivel de endeudamiento bajo.
0: Claro. Este... Cuando los créditos, sí, el de 15, el de 15 años versus el de 20. El de 15 me va a dar una mensualidad menor. Y usted, es, o sea, usted. Eh, en la hipoteca fácil. Ándale, una mensualidad mayor. El interés es va. En general voy a terminar pagando menos. Pero. Exacto. ¿Qué tal si yo para vivir necesito de esos 40, 30. Entonces yo digo, no, a mí no me importa, o sea, el de 20 años me resulta mejor porque a lo mejor al mes me va a, a, a resultar mejor sí. en mi día a día, es totalmente válido, ¿no? O...
1: Perfectamente válido, y es más, nosotros explicamos a los clientes, o sea, nosotros no se los imponemos, se los sugerimos, no, 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 no en, en este país todavía no llegamos a la tiranía, a la dictadura, a donde, a donde es por mis pistolas, se caen los demás, todavía no llegamos a eso, ¿no? todavía no, quién sabe qué pueda pasar más adelante, pero, pero, pero no vamos a permitir, pero de todas formas es, en este país, afortunadamente tu hipoteca fácil Se le explica a los clientes, le sugiere a los clientes, le recomienda a los clientes informa a los clientes, entonces el cliente junto con nosotros toma la decisión si contrata 15 años por ser financieramente el mejor o el de 20 años porque mis necesidades me establecen que tengo que Poder destinar nada más 10 mil
0: pesos mensuales al pago claro. de mi crédito hipotecario. Perfecto, perfecto. Entonces, número uno, visualizar el monto máximo que nos pueden prestar, que es del 30% de nuestro salario bruto este, en, en el momento que vayas a soltar el crédito, e ir eh, juntando el 30% hasta que este monto se junte. Y estamos hablando de la gente sí, que por está... por lo menos
1: el 20% más tus gastos. Exacto.
0: El 20% de
1: engancho, okay. enganche, perdón, enganche, ya estoy diciendo aquí barbaridades, enganche más tus gastos de escrituración que dependiendo del estado y el valor del inmueble puede ser entre 6 y 8% del valor del inmueble.
0: Ok. ¿Y en Yucatán qué porcentaje será ese? ¿Quién sabe?
1: Fíjate que Yucatán tiene un impuesto de adicción de inmuebles bastante bajo. Entonces debe estar por ahí del y
0: 6,5%. Ok. Ahora, eso es para la gente que está en nómina, ¿no? A la gente que no está en nómina, ¿qué, ¿cómo podemos hacerle...? Legal.
1: Los freelancers. A ver, yo soy freelancer, ¿no? Vamos a pensar que soy diseñador, ¿no? Un cuate que es un chavo que es un diseñador. Y pues no tiene un ingreso recurrente normal. Uh -huh. Se hace exactamente lo mismo. Cuando tiene un ingreso, el 30% lo ahorra. Y así sucesivamente, y va a haber meses que va a ahorrar más que otros. Va a haber meses en los que quizás no ahorre, ojalá que no sea el caso pero va a haber meses en donde va a ahorrar mucho más que en otros meses. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, es disciplinarnos a que logremos ahorrar el 30% de nuestro ingreso con un objetivo muy claro de monto y más o menos del plazo para poderlo ahorrar. Mira, mi querido Gabriel, millones de personas en todo el mundo, de todos los niveles socioeconómicos, lo han logrado antes de quienes apenas lo están pensando. No hay ninguna razón por la cual aquellos que apenas están pensando en comprar no lo puedan hacer. Gente con mucho menos preparación, con mucho menos ingresos que, que muchas personas que no están pensando lo han hecho. ¿Por qué no lo van a poder hacer?
0: Claro, no, pero a lo que iba es al, en cuanto al acceso de los créditos, porque a veces no hay cómo comprobar. O sobre todos los que les pagan los patrones no están en nómina y los pagan en efectivo. ¿Ellos tienen posibilidades reducidas en cuanto a acceso no, a créditos?
1: Lo que hay que hacer con ellos es una cosa muy sencilla. Los comerciantes, mi querido Gabriel, los comerciantes que que, que, que los que venden cochinita ahí este en, en, en su casa, que hacen una cochinita fabulosa y la vende la mamá porque es la receta de la abuela. no Y venden kilos y kilos y kilos de cochinita todos los días. Pero resulta que pues, todos lo pagan en efectivo o con el clip, ¿no? Con el clip, este, una parte muy pequeña. Entonces, una persona de esas quiere comprar su caso de apartamento. ¿Y cómo le va a hacer para acreditar ingresos? Entonces, lo que tenemos que hacer con ellos es bancarizarlos. Es decir, demostrar sus ingresos a través del flujo constante que están teniendo de su negocio cochinita, depositando el 100% de sus ingresos. ¿Para qué? Para decir, oye, espérame, yo tengo un negocio de cochinita pibil que es el mejor, la mejor cochinita que hay en, este, en Mérida, y lo que pasa es que pues, yo recibo mi dinero en efectivo. Pues, ok, yo lo deposito, semana con semana, cada tercer día deposito mi, mi este, mi, mi, mis ingresos, y ahí te acredito que mi negocio me da un flujo de efectivo de tanto mensualmente, okay. y así se hace.
0: Ok. Es importante que sea recurrente estos depósitos, no puede ser que el año sí, deposite sí. todo. Ok. Ahora no,
1: tienes que ir depositándolo, conforme están dando los flujos, porque acuérdate que los bancos o las instituciones de crédito analizan tu buro de crédito, por un lado, para ver que tienes un comportamiento adecuado de pago de tus créditos, y por otro lado, analizan que tengas un flujo suficiente de efectivo para pagar el crédito hipotecario en el tiempo que estás comprometiéndote a pagarlo. Y recordemos que la belleza del crédito hipotecario es que la vas pagando en el tiempo. No tienes que de repente pagar el millón de pesos de, de, claro. de, 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 de cero, ¿no? El día de mañana lo vas pagando poco a poquito y eso hace que sea muy flexible, que sea muy amable y que te permita mantener un estilo de vida fregón.
0: Claro. En cuanto a construir y, y, o comprar, ¿qué es mejor?
1: Mira, eh, construir es fabuloso porque haces lo que realmente quieres, uh -huh. porque proyectas una casa en función de tus deseos, de tus necesidades, de tu gusto, de tus ambiciones, de, de muchas cosas. El problema de construir es que es muy complejo, porque nunca cumples el presupuesto de obra, siempre te vas a pasar, y si estás casado, peor. ¿Por qué? Porque vas a empezar con que tu mujer dice, oye, no, quiero el closet más grande, o tú llegas y dices, no, no me gustó esta pared, y entonces empieza una, una constante modificación del proyecto y va generando un estrés brutal. Dicen los psicólogos que de los actos del ser humano o momentos del ser humano con mayor estrés, además de la muerte de un familiar, el divorcio en, en, en una pareja, está la construcción de una casa. Entonces, para construir una casa debe tener un, una solidez eh, psicológica muy importante Tienes que tener una disciplina férrea de decir, es el presupuesto y puedo modificarlo X por ciento, pero marginalmente, porque no se si no se convierte en una cuenta de nunca acabar y entonces acabas en problemas muy delicados. Yo conozco muchos parejas que se han de acabado divorciando por precisamente construir una casa. Entonces, ¿qué es lo bueno construir una casa si eres disciplinado? Pues que tú, tu proyecto de obra con el terreno va a costar X y al final de la obra, al final de que termines la casa, la casa no va a valer X, la casa va a valer X más Y. ¿Por qué? Porque tiene un valor agregado todo el proceso de construcción. Entonces, eso es importante que lo sepan, pero pues sí, para construir una casa tienes que ser muy disciplinado, tener un constructor muy serio y un arquitecto también, ¿no? Entonces, la combinación es difícil de, de lograr. Por eso la construcción de las casas... Este, eh, de repente toman este eh, situaciones muy agresivas entre la familia.
0: Ok, entonces comprar casa es más estable pero si somos más disciplinados va a ser mejor construir sin duda. Nos va a rendir más nuestro presupuesto por así decir siempre y cuando nos pasemos sin duda. ok.
1: Sí, ahora la otra es comprar una casa vieja amoladona y remodelar lo que los americanos llaman el famoso flipping, ¿no? ¿no? Pero, pero eso es para vender. La realidad es compro la casa, la remodelo. ¿Por qué? Porque el proceso de remodelación es mucho más corto y más acotado el, el margen de error en la ejecución de la obra.
0: Ya. Que aquí en Yucatán, está en Mérida está pasando mucho que, que se están construyendo casas a las afueras de la ciudad y en el centro ya está quedando vacío. Entonces los arquitectos dicen que ese es un problema porque origina vandalismo y muchas otras cosas y esa opción puede ser ideal porque hasta nos puede salir más barato una que esté en ruinas. Bueno, tanto, pero. Así es. Bueno, okay.
1: tuve todas las casas maravillosas del centro de Mérida que han remodelado y hay unas casas que han ganado premios internacionales espectaculares en terrenos muy pequeños, con construcciones muy pequeñas, incluso que las rentan en Airbnb a, a extranjeros y a mexicanos en unas cantidades muy importantes de dinero diarias. O sea, he visto casas, casitas en el centro que se rentan en ocho mil pesos diarios y, y son preciosas y tienen dos o tres recámaras, y una, una alberquita muy mona en un, en, una terra, en, en un jardincito muy cerradito con una ceiba al final o con un árbol muy bonito, ¿no? O sea, y, 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 y eso es muy importante porque se está recuperando una parte muy importante del centro de Mérida que además es divino, quienes no conocen Mérida, mis amigos yucas como Gabriel nos engañaron durante muchos años a los chilangos y demás que nos decían que no, que hacía un calor de la fregada en Mérida y, los sí, costitos, y que era horrible vivir en Mérida, pero era porque ellos ya estaban acostumbrados y resulta que llegas a Mérida y estos mendigos tienen una calidad de vida espectacular, caray.
0: No, pero se hace calor y los mosquitos. Ahorita en enero y ahí es, ya, empezó, ya empezamos. <risa> en cuanto a, el, a los créditos para construir, ¿qué tanto, ¿qué tanto puedo hacer yo con ese crédito? O sea, ¿puedo comprar con ese crédito el terreno más construir, más amueblar? ¿O hay alguna limitación o alguna variante?
1: Sí, hay, hay, hay varias opciones. Una es te pueden prestar el 50% del valor del terreno más la construcción. Okay. Es una opción. No tienes que acreditar el ingreso suficiente y demás. Te pueden prestar para nada más construir, porque eres dueño del terreno. Te prestan el 100% de la construcción, ¿no? O te prestan el 100% para remodelar, o te prestan para comprar la casa y remodelar. Pero eso va a depender mucho del perfil del cliente, la capacidad de pago del cliente y las condiciones, evidentemente, de la casa o el terreno. Entonces, hay muchas opciones, mi querido Gabriel. No hay una sola. Eh, no hay una varita mágica o un producto que aplique para absolutamente todos en el mercado. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque el crédito hipotecario es personalísimo uh -huh. y lo que tenemos que procurar siempre, Gabriel, es buscar el mejor crédito hipotecario que se adecua a nuestro perfil, no el que nos dicen que es el más barato, porque normalmente el marketing no es muy este, confiable que digamos en algunos casos, en algunos casos no en todos. Este, y lo que tenemos que procurar siempre, cuando estamos buscando un crédito hipotecario, además de hacerlo, obviamente, a través de tu hipoteca fácil, porque los vamos a ayudar a todo dar. No, no es cierto. Y lo que sí es importante, sí los vamos a ayudar, por supuesto, y sí nos encantaría ayudarlos a todos. Pero la realidad que tenemos que procurar es que sea pesos, tasa fija y 15 años. Es muy importante, mi querido Gabriel, que procuremos que el crédito hipotecario que contratemos, ya sea para comprar, para remodelar, para construir, sea en pesos, tasa fija y 15
0: años. Ahora, tengo una compañera en la oficina que sacó su casa con el Infonavit y el, el primer okay. año empezó a pagar una, como $1,200, pesos una cosa así. Creo que a los dos o tres años este, algo pasó y le empezó a descontar casi $4,000 de su crédito. Yo creo que eso es lo que no está a plazo fijo y tampoco está en pesos. Y creo que eso me lleva la a la
1: compañera de la oficina cometió, no, no un error porque era lo que había, y de hecho, hoy precisamente Forbes publicó un artículo en el que me entrevistaron, donde hablo del crédito de los salarios mínimos de Infonavit. Uh -huh. Son aquellas personas que contrataron su crédito hipotecario pues, prácticamente seis años para atrás, que lo contrataban en salarios mínimos, es decir, no debían pesos. Y esa deuda era a 30 años, es un plazo muy largo, y cada año se actualizaba conforme iba incrementando el salario mínimo. A partir de 2016, Peña Nieto, desindexó el, el salario mínimo a los créditos hipotecarios, entonces ya se ajustan en función de lo que resulte menor entre el incremento del salario mínimo o el incremento de eh, la inflación. Para que nada más nos demos una idea muy clara de la importancia de esto que hizo Peña Nieto. Eh, este año el salario mínimo se incrementó 22%. El eh, el, la indexación de, de, a las UMAS famosas son fue de 7.36% que es la inflación entonces quienes debían vamos a decir un millón de pesos el primero de, el 31 de diciembre de 2021 el primero de enero de 2022 ya deben un millón 73.600 mil pesos porque se incrementa la deuda y se incrementa la mensualidad que es lo que le ha pasado a tu amiga entonces, el Infonavit, en esta administración tengo que decirlo con todas sus letras, Carlos Martínez auténticamente sí está interesado en resolver el problema de los créditos en salarios mínimos y aparentemente por fin este año se va a lograr la famosa reestructura donde todos los créditos en salarios mínimos los van a pasar a pesos y van a hacer reducciones, reducciones de deuda y demás. Vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Pero aparentemente lo van a hacer. ¿Qué opciones tienen las personas como tu amiga que empezaron pagando una mensualidad muy chiquita y otra vez la mensualidad se les fue al cielo? Y la deuda, porque más sí, de repente voltean y iban 8, 9 sí, años, 10 años, 11 años sí, sí. pagando el crédito y dicen, caray, debo más de lo que debía originalmente o prácticamente lo mismo, ¿no? ¿No? Sí, sí, este, sí. Pues, ¿Qué hacen? Pues hay que sustituirlo de salarios mínimos con Infonavit a un banco. Es un proceso relativamente sencillo. Nosotros podemos guiarlos, podemos ayudarlos. En nuestro blog hay muchísima información en ese sentido, y como te decía, el día de hoy Forbes publicó una nota en donde me hicieron el favor de entrevistarme en, en respecto a este tema, ¿no?
0: Entonces, todos los créditos del Infonavit están en, bajo esta modalidad. Es por eso que mejor eh, tú recomiendas crédito eh, con alguna institución financiera, de plano.
1: Mira, no todos. Desde 2016 para atrás, todos. Después empezaron a sacarlos en pesos. El problema de los créditos Infonavit en pesos es que tienen tasas muy altas, me querido Gabriel. Por ejemplo, okay. hasta este año, el año pasado, perdón, los, la reforma de mayo del año pasado, los créditos de Infonavit tenían tasa del 12%. Ahorita la tasa es del 10.45, que sigue siendo más alta que los bancos. Créditos en salarios mínimos hoy, en Infonavit, hay cerca de 3.700.000. Es una locura. Y el Fobista es lo mismo. Entonces, lo que hizo el Infonavit el año pasado es reducir las tasas, que sí se sí ayudó, no al nivel de lo que están los bancos, porque los bancos siguen siendo más competitivos, porque además para tener las tasas bajitas de 2,5%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, necesitas ganar menos de 12 mil pesos mensuales. Si empiezas a ganar, a ganar arriba de 12 mil pesos mensuales, ya llegas a tasas de 9, 9, 50, 10, 10, 45. Entonces, realmente, este, quienes se benefician de las tasas bajas o muy bajas son gente que te gana muy poquito. Y de esos hay muy poquitos porque hay muy poquitos y porque además hay muy pocas casas que puedas comprar con un crédito de ese monto. ¿no?
0: Claro. ¿Cuál es una buena tasa hoy hoy, 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 ahorita en enero, por ejemplo?
1: Mira, una magnífica tasa. La, la tasa más eh, accesible que hay en el mercado es de $7.75, pero es muy complicado llegar a esa tasa porque tienes que pedir el 70% del valor del inmueble, porque tienes que contratar un seguro, tienes que contratar una tarjeta de crédito y, y tienes que utilizar esa tarjeta de crédito con un gasto mensual de 20 mil pesos este, de, de, de uso todos los meses. Si lo dejas de hacer, se te sube la tasa 9.50. Eh, luego entras con tasas de 8.45, 8.75, 9, 9.50. Cualquier tasa. Esté abajo de, de 9.50 es muy buena tasa hoy en día.
0: Ok. ¿Qué pasa si, si de repente nos, nos sacamos nuestro crédito y nos quedamos sin trabajo? ¿Se pausa o tiene alguna pregunta? A ver, ahí
1: es una magnífica pregunta. Y ahí depende cómo lo contrataste. Si tú lo contrataste cuando eras empleado, es decir, tenías nómina, tienes lo que se llama el seguro de desempleo. Si cotizabas en el Infonavit, Tienes un primer tranche de un seguro de, de, de desempleo del, del Infonavit y un tranche de seguro, del propio seguro que te otorgó el banco, que te puede cubrir hasta seis mensualidades en donde no las tienes que pagar, que el seguro las cubre, las paga. Eh, si tuviste un apoyo Infonavit, por ejemplo, tienes el saldo a su cuenta de vivienda, se convierte en un seguro. Entonces, del saldo a su cuenta de vivienda, sacas una parte de lo que, más bien sacas las mensualidades hasta que se agote y luego entra el seguro del banco. Eh, pero si no acreditaste ingresos a través de nómina 1 o nómina con Infonavit, la realidad de las cosas es que si pierdes tu chamba porque eras freelance, porque eras arquitecto, porque eras ingeniero, porque eras lo que sea, pues la realidad de las cosas es que tú sigues estando obligado a pagar tu crédito. El perder tu trabajo no te exime de la responsabilidad de pago de tu crédito.
0: Ok. Ahora, eh, ya para ir cerrando, la escalera de la vivienda. La verdad es que es la primera vez que había escuchado algo así. A lo mejor aquí en provincia no es muy común. No, creo que la mayoría de la gente como que dice, cuando yo compre mi casa, este, ya va a ser para toda la vida y por eso buscan muchas por aquí construir, ¿no? Irla construyendo poco a poco. Uh -huh. Pero me pareció muy interesante. Mi, mi pregunta es... A lo mejor, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que dije, ah, bueno, yo voy a tardar cuatro años. Me faltan dos años más para juntar el, el, el enganche más lo de la escrituración. ¿Conven convendría más sacar una casa ahorita, con lo que ya junté. Y en dos años o dos años y medio, revenderla y junto con lo que me van a dar por esa casa, ya ahora sí, dar el enganche para un nuevo crédito y Construir la casa, pues más cara que, que a, lo mejor, a lo mejor, incluso lo juntaría antes de los dos años.
1: Ya, la respuesta es: depende, mi querido Gabriel, porque depende. Hay un, hay un elemento que, entre comillas, tienes un costo ahí, que es el, la escrituración, que es muy alto. Ese costo en México es muy, muy alto. El traslado de dominios y el cambio de propietario es un gasto muy importante que se hace. Entonces, tendría que ser una propiedad que vaya a tener una plusvalía muy importante en esos dos años para que realmente justifique incurrir en ese gasto, porque es capital tuyo que estás literalmente poniendo ahí, que entre comillas se pierde, ¿no? O sea, forma parte del precio y forma parte de muchas cosas, pero pues no, no, es una, no es un activo que te va a generar más riqueza. Entonces yo te diría no, en términos generales, salvo algunas excepciones muy específicas, yo te diría no, Procura ahorrar para después poder comprar la casa que estás pensando comprar en función de tus eh, necesidades, expectativas, gustos, requerimientos y demás. Porque de otra forma, entonces vas a acabar comprando una casa más chiquita que no vas a usar, que no va a estar de acuerdo a lo que tú quieres y entonces resulta que pues no satisfizo las necesidades que estabas buscando satisfacer y entonces entraste en una dinámica que no es la adecuada. Yo te diría, sigue ahorrando.
0: Perfecto. Ahora, este, ¿se puede utilizar el, un crédito hipotecario para comprar, por ejemplo, en Tulum o, o algún otro departamento para rentar? ¿O es únicamente Mira, si puede, lo voy a Puedes venir?
1: comprar en cualquier parte. La regla general es que tú no puedes o no debes de, eh, en algunos casos no puedes, eh, rentar el inmueble que estás comprando. Si no puedes comprar utilizando los beneficios del crédito hipotecario para que sea una propiedad de negocio ¿no? o sea, esa es la regla, los bancos te dicen tú debes de utilizar tu casa para tu eh, satisfacción de necesidad de vivienda ¿por qué? porque el crédito hipotecario en México no tiene IVA y es una forma de incentivar que los intereses que se generan no causan IVA es una forma de incentivar a la, la que las personas compremos casas y departamentos entonces, el hecho de que tú rentes una casa para que sea negocio no, va en contra del propósito mismo del crédito hipotecario como tal de adquisición. Pero eso no significa que no la pueda rentar. Ojo, si tú la empiezas a vivir y de repente dices, ¿sabes qué? Pues ya no la quiero vivir, no la puedo vivir, me cambié de ciudad o ya no me gustó o me, me, me peleé con mi pareja, lo que sea. Entonces te volteas y la rentas y hay que avisarle al banco, y lo único que tienes que tener cuidado es que no te atrases con tus pagos, fuera de eso no tienes ningún problema.
0: Ningún problema este, muy bien en, en, ya sería todo, en, nada más en los en la cuestión de los créditos eh, si alguien le necesita, bueno antes de eso, eh, repasando entonces juntar, juntar, juntar hasta tener el 20% del valor de la propiedad, y una vez que ya se haya juntado, acercarnos a tu hipoteca fácil para que nos orienten en el crédito que tengan en el mejor crédito que este, en que podamos adquirir en ese momento, ¿correcto?
1: Es correcto, mi querido Gabriel. Y la verdad es que hay gente que no quiere acercarse a nosotros por las razones que sean, iguales que algo gordo, este, ya sabes, este, mis opiniones políticas, no es que hay gracia, entonces en este wey, no quiero que me ayude porque está en contra de, de lo que está haciendo esta cuarto T, que es destruir el país.
0: Así entonces no quiero,
1: no quiero hacer negocios con él, ¿no? Bueno, entonces esas personas, digo, bueno, métanse a mi blog, lean, entérense, y ya vayan con quien quieran y háganlo con quien quieran, pero entérense, porque a mí sí me importa que aún esas personas que no están de acuerdo conmigo en la visión del país, formen patrimonio. Claro. Porque yo sí quiero que se formen, formen clases medias sólidas en este país, que salgamos adelante, que seamos un país próspero de, de aspiracionistas ambiciosos, que queremos una mejor educación para nuestros hijos, una mejor calidad de vida para nosotros, una capacidad de generar riqueza, una capacidad de generar bienestar por el mérito y el trabajo propio. Claro. Y esto es importante. Porque a mí, pues la verdad sí, sí, sí me importa lo que pasa con el patrimonio de nuestros clientes, mi querido Gabriel.
0: Claro, no hay ningún problema con que ustedes estén en Ciudad de México por el tema de los créditos, no. O sea, tienen contacto o sea, ah, desde Mérida podemos sacar nuestro crédito con cualquier institución financiera.
1: Sin ningún problema, lo podemos hacer en vía remota, no hay ningún tema, no hay ningún problema. De hecho, con, con, la, con la pandemia, nosotros invertimos una cantidad muy importante de dinero en desarrollo de tecnología, en desarrollo de nuestro CRM, desarrollo de herramientas, para hacer todavía más ágil el proceso. Eh, las instituciones de crédito han hecho lo propio, los notarios han hecho lo propio, y hecho, esto ha sido muy positivo porque al final del día, eh, en esta nueva normalidad que estamos viviendo, estamos siendo mucho más eficientes. Entonces no, no hay ningún problema en que se haga de esa manera y es más, te anticipo que mi libro sale a finales de mes, yo creo que ya está listo el primer libro de crédito hipotecario en México, es el crédito hipotecario sin rollos y ese libro lo que va a hacer es permitirle a las personas totalmente comprar su caso o departamento en forma informada, construir, hacer, tomar decisiones eh, de forma informada y eso es padrísimo, es un trabajo que hice también durante la pandemia, además de los ebooks que tenemos en, en nuestra página de hipotecafacil.com. Este, este sí es un libro de referencia muy importante que cualquier persona que esté comprando casa o departamento, que sea un asesor inmobiliario o sea un asesor hipotecario, pues lo debe de tener como referencia.
0: Perfecto ¿Dónde te podemos contactar? ¿Cómo podemos contactar a tu hipoteca fácil? Y cuando salga el libro, ¿dónde lo podemos adquirir?
1: Mira, mi querido amigo Gabriel, nos pueden contactar en tipotecafacil.com, en nuestras redes sociales que es arroba hipotecafácil, en mis redes sociales que es Fernando soto-h-a-y, Soto, G, Soto H -A -Y, y nos pueden localizar también en, 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 en mi celular, mandar un whatsapp 55 54 36 38 77, yo con muchísimo gusto lo refiero con uno o con uno de mis asociados para que eh, los lleven de la mano durante todo el proceso y estamos para servirles, y ahí está la información úsenla, eh, seguramente cuando consaga este podcast maravilloso que estás este, haciendo Miguel Gabriel, este, lo vamos a subir también a, nuestro, a nuestra página y lo tendremos ahí disponible para que las personas estén informadas y, y, y tomen decisiones correctas caray.
0: Pues muchas gracias Fernando por compartirnos todo tu conocimiento y hacer este proceso todavía más liviano y más fácil más realizable diría yo
1: Gracias, mi querido Gabriel. Y qué, no sabes qué feliz me haces saber que estás ya ahorrando para comprar tu casa y que estás ya muy adelantado en el camino para hacerlo. No sabes el gusto que me va a dar el día que me hables y me digas, Fer, Estoy firmando mi escritura o ya firmé mi escritura o estoy por firmar mi escritura. Obviamente, espero que te ayudemos con el crédito hipotecario nosotros, pero, pero de verdad no sabes qué gusto me va a dar.
0: Sin duda. Muchas gracias por estar aquí y seguimos en contacto. Hasta luego. Chao, Gabriel. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Califícanos con 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o en cualquier otra plataforma desde la que nos estés escuchando. Gracias por tu tiempo. Nos escuchamos en el próximo episodio.